0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare mit Hypnose und Mentaltraining. Ich hoffe, es geht dir gut und du freust dich schon auf diese neue Folge von mir. Hast vielleicht auch schon mehrere Folgen von meinem Podcast gehört. Falls du ganz neu auf den Podcast gestoßen bist, dann empfehle ich dir, Ganz von vorne zu beginnen, gerade wenn du schwanger bist, also mit Folge 0 anzufangen und dann eben der Reihenfolge nachzuhören. Ähm, vor allem die ersten Folgen sind ganz wichtig, damit du so ein bisschen weißt, äh, worum es überhaupt geht und wovon ich spreche, weil ich so ein bisschen davon ausgehe, dass du, wenn du diese Folge jetzt hier hörst, ähm, das alles schon weißt. Diese Folge, die wird sich nämlich jetzt wieder mehr mit der Geburt an sich beschäftigen und zwar mit der Frage, wie merke ich denn eigentlich, ob ich in dem trance bin oder ob ich mir das nur einbilde vielleicht. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, die Frage, ähm, ob ich in einem trance bin oder vielleicht ähm, mir das nur einbilde, die, ähm, die begegnet mir öfter, also auch von meinen Seminarteilnehmerinnen, dass die mich manchmal anrufen und sagen, hm, ich habe irgendwie eigentlich ein ganz gutes Gefühl, aber woran merke ich das denn eigentlich oder kann ich mir dann da wirklich sicher sein, dass ich mir das nicht einfach nur einbilde und die ganze Zeit übe und da ist eigentlich gar nichts, ich bin gar nicht im Trance-Zustand. Es gibt ein paar Hinweise, die dir zeigen können, ob du in der Trance bist oder nicht. Und ganz zuallererst möchte ich dir aber da ein bisschen den Druck nehmen. Es ist nämlich so, dass der trance ja öfter am Tag sowieso in ganz natürlicher Weise ähm, da ist. Das heißt, schon beim Tagträumen ist es so, dass du eine leichte Art von Trance hast oder wenn du im Flow bist, ähm, beim Arbeiten zum Beispiel, wenn du merkst, du vergisst die Zeit dann hast du auch einen leichten äh, Trance-Zustand. Das heißt, diesen Zustand, den kennst du eigentlich schon. Und das ist, glaube ich, auch immer das, was so ein bisschen verwirrt und unsicher macht, weil man denkt, hm, ich fühle mich ja gar nicht so anders, als wie ich das schon kenne. Und das stimmt. Also es gibt natürlich unterschiedliche Trance-Tiefen. Aber ähm, der Zustand an sich ist eigentlich ein natürlicher Zustand. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt, dass, ähm, dass dieser Zustand ja auch immer beim Einschlafen kurz zumindest da ist, je nachdem, wie lange du brauchst zum Einschlafen oder auch beim Aufwachen. Also gerade da bist du in der Trance. Also das heißt, man kann sich das so vorstellen, als würde man in der Entspannung durch so Schichten sinken. Also wenn du ganz, ganz oben bist, dann bist du hellwach und ähm, kannst dich gut konzentrieren und bist so, nimmst du so alles um dich rum ganz genau wahr oder bist du so einfach so im Alltag. Das ist so der ganz normale Wachzustand. Und wenn du dann so ein bisschen in die Entspannung gehst, und dann ist es so wie so eine Schicht, in die du reinsinkst. Da fängst du dann an, so Tag zu träumen und hängst du so deinen Gedanken vielleicht hinterher. Und das ist sozusagen die leichteste Form von einem trance -Zustand. Und du kannst es immer merken, wenn du so Bilder im Kopf hast, die eigentlich nicht gerade real vor deinen Augen sind. Oder du irgendwas ähm, wahrnimmst, was eigentlich nicht jetzt gerade real da ist. Dann merkst du, dass dein Gehirn eigentlich ein bisschen in diesen Entspannungsmodus geht die Hirnwellen langsamer schwingen und du ja eigentlich schon in einem leichten Trancezustand bist also in einem in einem leichten hypnotischen Zustand dieser Zustand ist zum Beispiel auch immer dann da, wenn du ähm, wenn du einen Film schaust und du bist darauf konzentriert. Also du, du versinkst so ein bisschen in den Film. Und deswegen sind diese Werbepausen so, ähm, so hoch bezahlt, weil die Menschen, die dann da eben, die sind dann quasi auf Alpha, also die Alphawellen, die schwingen halt ganz stark und ähm, damit ist dein Unbewusstes halt angezapft sozusagen. Und die Werbung, die ähm, spricht eigentlich nicht mit deinem Bewusstsein, sondern eigentlich mit deinem unbewussten Teil. Das heißt, die versucht, ähm, dich unbewusst, ähm, auf, auf unbewusster Ebene zu manipulieren. Ähm, genau, also das wäre dann eben auch so ein hypnotischer Zustand, aber der ist noch nicht ganz so tief. Da kann aber trotzdem Manipulation von außen entstehen. Also man ist da einfach empfänglich und ähm, das Unbewusste ähm, reagiert sozusagen ganz stark darauf. Wenn man jetzt noch weiter in die Trance reinsinkt, also man hat dann auch die Augen geschlossen, ähm, man ist vielleicht so am Einschlafen, dann merkt man, dass das immer stärker wird, also dass man immer stärker irgendwelche anderen Wahrnehmungen hat. Vielleicht kennst du das vom Einschlafen, dass es dann auch so Gedankenabreißen gibt oder dass, ähm, ähm, ja, dass du richtig merkst, wie du so ins, ins Bett hineinsinkst, also immer schwerer wirst. Und auch so Bilder kommen und vielleicht auch so Szenen, Szenen vor deinem inneren Auge auftauchen, die du nochmal so durchlebst, ohne das so zu kontrollieren unbedingt zum Beispiel. Das ist dann schon ein tieferer trance -Zustand. Und das ist wirklich wie so ein Einsinken, also durch so Schichten. Das heißt, da bist du in einem tieferen Trance-Zustand und dann, wenn du noch tiefer einsinkst, dann nehmen halt die Alpha-Wellen auch immer mehr ab, beziehungsweise die, beziehungsweise die Beta-Wellen die nehmen ab, das heißt die wachbewussten Wellen und irgendwann, das ist dann eben der Moment, wenn die ganz, also wenn die aufhören zu schwingen, die Beta Wellen, das ist der Moment, wo du einschläfst. Und wenn dann die Alpha Wellen noch aktiv sind, dann träumst du halt. Und wenn die Alpha Wellen weniger aktiv sind, sondern eher die Theta Wellen, also noch die langsameren Hirnwellen, dann bist du eben im Tiefschlaf. Das heißt, es sind so Schichten. Und ähm, wenn du jetzt übst, in den Trance-Zustand zu gehen, was ich dir sehr empfehlen würde, ähm, das zu tun in der Schwangerschaft, ähm, dann kommst du vielleicht nur ganz leicht in die Trance, das ist ähm, ganz klassisch und typisch am Anfang. Also das ist, habe ich ja auch, glaube ich, schon öfter gesagt, wie so ein Muskel, der trainiert werden will. Das heißt, du kommst vielleicht am Anfang nicht ganz so tief, hast noch viele aktive Gedanken und hast so das Gefühl, ah, kann ich mich überhaupt darauf konzentrieren? Das kann sein, dass du vielleicht so Wellen hast, also dass du im totalen Wachbewusstsein bist und dann, und dann sobald du doch schaffst, ein bisschen dich zu entspannen, kommst du, tauchst du so ein bisschen ein in die oberste Schicht von dem Trance-Zustand und was dann auch ganz typisch ist, wenn du zum Beispiel übst und du bist gerade müde, ist, dass du sofort einschläfst, also dass du eine Trance hörst und sofort einschläfst. Üben kannst du das übrigens gerne mal ähm, mit den Trancen auch, also falls du jetzt nicht Seminarteilnehmerin von mir bist, ähm, mit denen, die kostenlos ähm, online sind. Also es ist, gibt ein YouTube-Video, wo man das einfach mal üben kann und mal für sich gucken kann, ob man da so ein, so ein Gefühl für kriegen kann oder wie, wie, wie fühlt sich das überhaupt an, in so eine ähm, Hypnose zu gehen. Und es gibt das auch auf meiner Homepage kostenlos und es gibt auch eine vor allem in der App von mir, ähm, wo man einfach so eine Entspannungsmeditation mal machen kann. Und das hatte ich auch schon mal erwähnt, Meditation, Trance, ähm, Hypnose, das ist eigentlich in diesem Fall das Gleiche. Ich arbeite immer mit Aspekten aus der Meditation und und aus der Hypnose, also ich kombiniere das immer so ein bisschen, weil es einfach sich sehr angenehm anfühlt. Und du wirst merken, wenn du das übst, dass das von Mal zu Mal leichter geht. Also dass du, natürlich klar, es gibt auch mal schlechte Tage und mal bessere Tage, aber ähm, generell ist es was, wo du richtig merkst, dass sich dein, dein Gefühl dazu verändert und verbessert im, im Laufe der Zeit. Ich kenne das von mir, ich habe ja vor... Ja, vor 20 Jahren jetzt mittlerweile habe ich angefangen ähm, mit äh, Mentaltraining und eben auch Hypnosen, Meditation und da weiß ich auch, dass ich das immer so hinterfragt habe, dass ich dachte, bin ich da jetzt drin oder nicht und mir hat es total geholfen, es nicht mehr zu hinterfragen. Also einfach mich sozusagen einzulassen, ähm, diese Zeit für mich zu nutzen und einfach zu sagen, ja, ja, das wird schon passen. Also es stimmt schon, wird schon wird schon so sein, dass ich da drin bin. Und das hilft, weil es total die Entspannung in, in unser Gehirn bringt. Das heißt, du fragst nicht die ganze Zeit, oje, bin ich jetzt drin oder nicht, weil das zieht dich dann eher wieder raus, sondern ähm, du lässt dich wirklich also leichter einfach drauf ein, was dir dann die Stimme da ins Ohr flüstert. Oder wenn du halt ohne eine Anleitung meditierst oder in die Hypnose gehst, dann, ähm, ja, dann werden einfach die Gedanken ruhiger und können sich besser darauf einlassen, auf das, worum es eigentlich geht, nämlich um deinen Atem, deinen Körper zu spüren, vielleicht dein, dein Baby im Bauch mal zu besuchen und mal zu gucken, wie es dem so geht auf so einer mentalen Ebene und genau mit dir und deinem Körper und deinem Kind halt gut in Kontakt zu sein. Meine Empfehlung generell, wenn es um Hypnose und Meditation geht, ist loslassen. Und deswegen empfehle ich halt auch, möglichst früh zu beginnen ähm, zu lernen und zu üben, in diesen Trance-Zustand zu gehen, weil du dann weniger Druck hast. Also es ist total möglich, auch in zwei Wochen ähm, ein ganz gutes Ergebnis zu erzielen, ähm, in diesen Trance-Zustand zu kommen. Also falls du jetzt ganz, ähm, nicht jetzt erst entdeckt hast und bist schon kurz vor der Geburt, mach dir keine Sorgen, weil je öfter du es übst, desto besser gelingt es dir. Und du kannst auch drei, vier, fünf Mal am Tag üben. Das ist egal. Also du kannst ähm, einmal die Woche üben oder fünf Mal am Tag. Das ist egal. Es kommt nur darauf an, wie häufig du letztendlich am Ende geübt hast. Also wenn die, wenn die Abstände zu lang sind und du wirklich, also ich würde dir jetzt nicht empfehlen, dann eine ganze Woche nicht zu üben, weil dann fängt man auch ein bisschen wieder von vorne an. Aber ähm, ob du jetzt am Tag einmal oder fünf Mal ähm, übst, also, besser ausgedrückt, ob du ähm, fünf Tage lang jeden Tag einmal übst oder an einem Tag fünfmal übst, ist egal weil dein System sich einfach merkt, wie das geht. Also wie gehe ich rein, wie gehe ich wieder raus und übt es. also übt diesen diesen Weg sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt wenig Zeit haben solltest, dann üb einfach mehrmals am Tag, also dich irgendwie zu entspannen und ähm, diesen Zustand kennenzulernen. Und wie gesagt, da kannst du gerne dann meine ähm, Beispielmeditationen dir zur Hilfe nehmen oder genau weißt du ja. Also du kannst natürlich auch gerne ähm, den Online-Kurs ähm, kaufen und das richtig lernen und da von mir nochmal anders reingeführt werden, aber das ist ja klar, denke ich. Wenn du aber die Möglichkeit hast, also du bist jetzt irgendwie am Anfang oder in der Mitte der Schwangerschaft, würde ich dir halt empfehlen, jetzt schon zu beginnen, es zu üben, weil es eben diesen Druck rausnimmt. Also du hast dann nicht das Gefühl, oh Gott, ich habe jetzt nur noch zwei Wochen, ähm, jetzt muss ich aber ganz schnell ähm, das irgendwie lernen und können. Nein, erstens, du kannst es auch in zwei Wochen irgendwie zumindest zu einem guten also besser als wenn du es nicht übst, so. aber ähm, es geht vor allem eben wirklich darum, da keinen Druck zu haben das hilft total, diesen Zustand in aller Ruhe kennenzulernen und auch ein bisschen mit dem zu wachsen. Es ist nämlich manchmal auch so, dass man merkt, oh, jetzt kann ich irgendwie diese bestimmte ähm, Trance, die ich immer gehört habe, kann ich gerade gar nicht mehr hören. Also ich, ähm, ich merke irgendwie, oh, mir, mich langweilt oder ich, ich mag nicht mehr oder so. Und dann ist es gut, wenn man, ähm, wenn man dann auch anfängt, ein bisschen zu spielen. Also dass man sagt, okay, vielleicht brauche ich jetzt einfach mal eine Zeit, wo ich in der Stille meditiere. Also wo ich wirklich einfach nur auf meinem Meditationskissen sitze oder auf meinem bequemen ähm, Stuhl oder ähm, in meinem bequemen Sessel sitze und wo ich einfach nur die Stille genieße oder wo ich mir vielleicht einfach nur eine Entspannungsmusik anmache zum Beispiel. Oder man möchte vielleicht einfach mal ein paar Tage eine Pause machen. Das kenne ich auch. Und ähm, das ist dann auch völlig in Ordnung, das zu machen. Ähm, diese Möglichkeit hast du natürlich vor allem, wenn du, wenn du einfach noch viel Zeit hast bis zur Geburt und dann kein Stress entsteht. Deswegen empfehle ich das immer halt auch möglichst früh halt damit anzufangen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich ähm, eingangs ja so gestellt habe. Also woran merke ich denn jetzt, dass ich ähm, wirklich in der Trance bin? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, merkst du das, dass sich die Sachen ein bisschen anders anfühlen und du das so von den, vom, von den Sinneseindrücken anders wahrnimmst. Das heißt, ähm, du hast ja wahrscheinlich die Augen geschlossen, hoffe ich, wenn du äh, ganz absichtlich in diesen Trance-Zustand gehst. Und dann siehst du halt vor deinem inneren Auge nicht schwarz, sondern du fängst halt an, dich irgendwo hinzuträumen zum Beispiel. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Alpha-Wellen schon aktiv sind. Und das Tolle ist, das reicht schon. Es ist vielleicht noch nicht der tiefste trance aber der reicht uns schon zum Üben. Das heißt, du kannst dann in der in der Zukunft natürlich gerne auch noch tiefer sinken, wo du so fast vorm Einschlafen bist und immer merkst, so, oh, jetzt war ich vielleicht ganz kurz weg oder oh, jetzt bin ich aber wieder da. Also wo du das Gefühl hast, du tauchst immer vielleicht sogar in den Schlaf ab, aber kommst auch wieder raus, also du bist du so an der Schwelle. Und diese Schwelle, die ist natürlich für uns besonders spannend. Also es gibt eben unterschiedliche Trance-Tiefen und ähm, diese unterste Trance-Tiefe ist natürlich die, ja, für uns die, die spannendste, aber die leichten Trance-Tiefen, die reichen uns schon. Es ist nämlich so, dass die Geburt selbst dich in einen Trance-Zustand hineinziehen möchte. Dein Körper möchte in diesem Trance-Zustand sein, denn, ähm, das habe ich ja in den ersten Folgen schon, glaube ich, recht ausführlich erklärt, das hat so viele Probleme positive Wirkungen auf unseren Körper und auf unseren Geburtsprozess. Du hast die tiefen Entspannung, dadurch entspannen sich auch die Muskeln, dadurch sind die Muskeln gut durchblutet. Ich habe auch schon gesagt, der Trancezustand ist das Gegenteil von Angst, du kannst nicht entspannt sein und Angst haben und Angst ist so ein bisschen der Feind der Geburt oder der schönen Geburt, das heißt im tiefen entspannten Trancezustand fühlst du dich wohl und sicher und dementsprechend können deine, deine Muskeln gut durchblutet und weich, geschmeidig arbeiten und dein Muttermund kann sich halt ganz leicht öffnen und darum geht es ja auch. Ähm, außerdem ist es so, dass Endorphine ausgeschüttet werden im trance das ist ein körpereigenes Schmerzmittel, das eine 200-fache Wirkung von Morphium hat. Das heißt, wenn du in dem trance bist, dann wird auch das Körpergefühl, was du hast bei der Geburt, sehr stark abgedämpft. Also du kriegst noch sehr, sehr viel mit, aber es hat nicht mehr diesen, diesen Schmerzfaktor. Ja, also das... Das war total interessant. Also ich versuche ein bisschen mal das zu beschreiben, weil ich habe ja Geburten erlebt, wo der Schmerz richtig ähm, da war und sich total gezeigt hat in meinen ersten beiden Geburten. Und das also empfehle ich nicht, <lacht> kann ich nicht empfehlen. Und bei der dritten Geburt war es so, dass ich gemerkt habe, das Positive am Gefühl, was vorher vielleicht auch da gewesen war bei den anderen Geburten, das war da, aber es war nicht dieser nicht dieser riesige Berg sozusagen da oder diese Spitze, dieses dieses Quälende, diese Tortur, das war überhaupt nicht da. Das heißt, ich hatte ein starkes Gefühl von Druck und von Dehnung, aber es war eben nicht als Schmerz für mich im Gehirn abgespeichert. Also, oder ich, oder ich ähm, habe mich damit nicht, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, das ist ein Schmerz. Ich hatte das Gefühl, es ist ein Körpergefühl. Und das ist eben der der ganz große Unterschied, der passiert, wenn die Endorphine halt so super wirken und du in der Entspannung bist. Das heißt, deine Muskulatur optimal äh, wirkt, du dich auf dein Kind freust, du in Kontakt bist mit dir und deinem Körper und deinem Kind. Und deswegen ist meine Meinung, ich bin ja kein, kein wildes äh, Säugetier, aber ähm, ich bin davon ganz, ganz fest überzeugt, dass andere Säugetiere deswegen auch nicht schreien bei der Geburt, weil sie einfach keine Schmerzen haben. Schon ein starkes Körpergefühl, aber eben keine Schmerzen. Und die sind ja auch konzentriert. Also die Konzentration, die braucht man bei der Geburt. Die Ruhe, die Entspannung, die Vorfreude und die Konzentration. Das sind alles ganz, ganz tolle Helfer sozusagen. Und bei meinen Seminarteilnehmerinnen ist es oft so, dass gerade die, die mich vorher gefragt haben, so oh, ist, bin ich da wohl im trance oder nicht, was meinst du? Und denen ich da auch ein bisschen so die Angst nehmen konnte und gesagt habe, du, Du bist da schon drin, das ist super, wenn du das jeden Tag übst und ähm, du machst das ganz wunderbar und, ähm, und du wirst es ganz toll abrufen können bei der Geburt. Ähm, gerade die haben mir dann hinterher halt auch genau dieses Feedback gegeben, das fand ich auch spannend. Also dass sie gesagt haben, es ist genau so, wie du gesagt hast, bei der Geburt ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, das wieder, also die, das abzurufen. Weil es einfach keine, es ist so, als würde es keine Störfaktoren mehr geben. Es gibt keine störenden Gedanken mehr, es gibt keine äh, störenden ähm, Geräusche mehr oder so, weil dich, weil du das nicht mehr richtig wahrnimmst. Du bist so konzentriert und fokussiert auf das, was passiert. Dein Körper zieht dich noch rein und dadurch gelingt es dir halt viel, viel besser. Trotzdem kann es natürlich sein, dass du bei der Geburt irgendwie rausgerissen wirst aus diesem Zustand. Also dass du das Gefühl hast, ähm, du... Ähm, du wurdest zum Beispiel untersucht oder so und du kommst schwer wieder rein oder wie kommt man denn dann wieder rein in die Trance? Gut ist, wenn du immer den gleichen Weg rein in die Trance hast. Bei mir ist es so, dass ich im Online-Kurs oder auch im, im Live-Seminar Zahlen in deinem unbewussten Veranker mit verschiedenen Wachzuständen und Entspannungszuständen. Das heißt, die Zahl 1 äh, ist zum Beispiel bei mir verankert mit dem Gefühl absoluter tiefen Entspannung und die Zahl 2 äh, fast diese absolute Entspannung. Die Zahl 3 äh, schon sehr entspannt. Ähm, die Zahl 4 ist, ich bin fast schon ganz wach, aber noch nicht ganz. Und die Zahl 5 ist eben hellwach und Energiegeladen und frisch. Und diese Zahlen, ähm, die verankere ich eben im Unbewussten mit Hilfe von einer Hypnose, die ich spreche, mit dem Unbewussten der Teilnehmerin. Und dadurch können die das eben total schnell abrufen und am Ende durch das Training ist es so, dass sie sich ganz schnell runterzählen können. Also bei mir ist es so, dass ich mich innerhalb von wenigen Sekunden ähm, in einen trance versetzen kann, indem ich einfach nur die Zahlen abrufe. Und da ist es vielleicht, das ist vielleicht auch eh nochmal ganz interessant zu sagen, es gibt äh, Menschen, die generell eher akustisch ähm, feinfühlig sind oder auf dieser Trance-Ebene ähm, arbeiten und es gibt Leute, die, ähm, die eher visuell sind. Das sind die beiden, die beiden größten Gruppen sozusagen. Es gibt aber auch welche, die mehr was fühlen oder ähm, die zum Beispiel sehr intensiv irgendwas riechen oder so. Das heißt also, die Sinne sind da sehr angesprochen oder sind arbeiten da sehr ähm, in diesem Zustand. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, was ist dein Sinn? Also das auch ein bisschen ähm, rauszufinden. Bei mir ist es zum Beispiel eine Mischung aus Gefühl und, und Hören und Sehen. Und ich finde immer, dass das Sehen irgendwie ganz gut geht, also weil man sich das gut vorstellen kann. Also deswegen leite ich immer so ein bisschen mehr das Sehen an, also dass ich sage, ähm, wo magst du denn jetzt sein oder wie sieht es um dich herum aus und und dann gehe ich aber auch eben weiter, dass ich sage, wie fühlst du dich hier, ähm, was für eine Temperatur ist hier, dass du so auf die Gefühlsebene kommst und eben auch, was hörst du hier. Kannst du zum Beispiel den Herzschlag hören in deinem Bauch oder so, ne? dass du irgendwie ähm, dass, dass, dass diese Sinne halt ähm, nochmal stärker angesprochen sind und du aber eben auch rausfinden kannst, was ist denn für dich das Stärkste. Und es gibt Menschen, die zum Beispiel gar nicht visuell ähm, da arbeiten. Also die können, die sehen dann nichts Tolles, die sehen vielleicht eine Farbe, habe, aber viel mehr ist da auch nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Erstens lässt sich das auch trainieren. Also im Laufe der Zeit kann das dann stärker werden, dass du dir es besser vorstellen kannst. Auf der einen Seite und auf der anderen hast du auf jeden Fall irgendeinen anderen Sinn, der dann besser für dich funktioniert in der Meditation oder in der Trance. Das heißt, du kannst mal schauen, ob du vielleicht etwas besonders gut oder stark fühlst. Und ähm, du kannst auch mal schauen, wie ist es mit dem Hören. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich die, dann mich mit Zahlen runterzähle, dann höre ich die Zahlen nur noch. Am Anfang hatte ich mir die mal vorgestellt als große Zahlen vor meinem inneren Auge. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich eigentlich das nur noch höre, als würde ich es innerlich sprechen. Und das reicht mir dann schon. Also so kannst du dann auch ein bisschen damit spielen. Ich finde sowieso ganz wichtig, dass man auf dieser Ebene ein bisschen spielt und immer so nach seinem Gefühl geht, womit fühle ich mich denn wohl? Also kein, dich nicht unter Stress zu setzen, nicht zu sagen, du musst jetzt jeden Tag das üben, sondern eher, dann mach lieber mal einen Tag Pause und ähm, hab dann wieder richtig Spaß am nächsten Tag, um das zu üben. Das ähm, würde ich dir auf jeden Fall dann noch ans Herz legen. Wenn man also bei der Geburt rauskommt, dann ist es toll, wenn du eben irgendeinen einfachen Weg hast, wie du wieder reinkommst. In die Trance, der auch immer der gleiche Weg ist. Bei mir sind es eben, wie gesagt, die Zahlen. Das heißt, man sich schnell runterzählen kann. Und was noch super toll funktioniert, sind hypnotische Anker. Das ist auch was, was ich in meinen Kursen mache, dass ich bei den, bei den Teilnehmerinnen im Unbewussten ähm, verschiedene Sinnesreize verankere mit dem Gefühl der tiefen Entspannung. Das heißt, wir haben immer Reizreaktionsmuster im Gehirn. Wir haben also irgendeinen Reiz und irgendeine Reaktion. Wenn du zum Beispiel meinen ähm, Autounfall hattest und der war ganz furchtbar und du hattest da einen Schock, und du hörst später ein Geräusch, was genauso klingt wie der Knall vielleicht vom, vom Autounfall, dann bist du sofort wieder in diesem Schockzustand. Das ist jetzt zum Beispiel ein ganz starker Reizreaktionsmechanismus. Denn in dem Moment, wo du im Schock irgendetwas erfährst, bilden sich sofort Nervenverbindungen im Gehirn, die sehr, sehr stark sind. Das nennt man auch hypnotische Anker. Und du kannst diese Anker, also ein Reizreaktionsmechanismus, kannst du eben mit Hilfe von Hypnose im Gehirn setzen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich das mache mit einem Duft und mit einem Wort, was der Partner spricht und mit einer Berührung. Und das, äh, man, man könnte auch nur einen Anker nehmen, das wäre okay. Aber ich finde das ganz gut bei der Geburt, dass man ähm, unterschiedliche Möglichkeiten hat von Ankern. Also dass man eben dann in der Situation sagen kann, okay, ich komme gerade nicht so, nicht so gut an an den Punkt ran, wo ich wo ich die Berührung setzen würde, weil die Frau gerade genau dort irgendwie blöd liegt oder sitzt oder steht oder sonst was und ich komme da irgendwie gerade nicht gut ran. Ich möchte ihr aber gerne einen Anker geben. Dann könnte das zum Beispiel das Wort sein, was gut funktioniert oder auch vielleicht der Duft, der gut funktioniert. Bei diesen Ankern ist es so, dass die halt in null Komma nix einen in die in diesen tiefen, entspannten Zustand bringen. Also dann müsstest du halt selber als äh, gebärende Frau, müsstest dann nicht mehr dich in die Trance versetzen, sondern das könnte dann dein, dein Partner tun. Und ich empfehle immer den Männern, das wirklich nach jeder Untersuchung zum Beispiel zu machen, einfach prophylaktisch. Also das heißt, wenn ähm, der Muttermund getastet wurde, danach wird ein Anker gesetzt. Das ist immer das, was ich so meinen Männern ähm, dann so ans ans Herz lege. Ich glaube, du kennst sowas auch schon, wenn du so eine show dir angeguckt hast und da vielleicht schon so ein bisschen äh, reingeschnuppert hast, da ist es oft dieses Schnipsen, was es so gibt. Also dass der Hypnotiseur äh, schnipst und die Leute, ähm, man hat das Gefühl, die fallen sofort in, in, in Ohnmacht, wollte ich schon sagen, in Hypnose. Das ist auch so eine Art von, also es ist, oder es ist auch so ein hypnotischer Anker, genau. Und ähm, das nutze ich dann eben auch für die, für die Geburt. Und ich finde es natürlich vor allem schön, wenn es eine ein schöne Berührung ist. Also was da total toll ist, ist zum Beispiel so ein Kraulen am Nacken oder, ein, oder eine Hand auf die Stirn wird auch als sehr, sehr angenehm empfunden. Und das ist aber so sowas Impulshaftes. Also das heißt, man krault dann nicht die ganze Geburt über den Nacken oder hat die ganze Geburt über ähm, die, die Hand auf der Stirn, sondern es hat eben diesen Effekt wie, wie dieses Schnipsen. Das heißt also, es wird ein Impuls von außen gesetzt. Das heißt, man sollte dann sich auch was aussuchen, auch als Duft und als Wort, was jetzt nicht ständig im Alltag sowieso vorkommt oder was man jetzt noch in der Schwangerschaft ganz oft so nebenbei haben möchte, sondern es sollte dann wirklich so ein bisschen aufgespart werden für diese Situation, damit es dann auch diese Wirkung entfaltet. Also es gibt da ähm, die Möglichkeit eben entweder, dass du das von mir so machen lässt, also dass du diese Anker setzen lässt oder dass du zum Beispiel zu einem Hypnotherapeuten gehst und sagst, also ein, ein Hypnotherapeut seines Vertrauens und sagst, ich möchte gerne das hypnotische Anker gesetzt werden. Und dann, ähm, genau, habe ich eben sehr gute Erfahrungen gemacht mit den drei Ankern Geruch, ähm, Stimme und, und Berührung. Und dann würde dieser Hypnotherapeut eben auch bei dir diese Anker setzen, beziehungsweise würdest du es mit deinem Geburtsbegleiter zusammen machen damit es eben auch wirklich seine Stimme ist und so weiter und das eben gut in deinem Unbewussten verankert ist. Ähm, bei mir gibt es das, ähm, ja, wie gesagt, im Kurs, also im, im Live-Seminar setzen wir die Anker und ähm, die Leute, die zu mir ins Seminar kommen, kriegen auch noch den Online-Kurs und da ist es in einem Video mit drin. Also da kann man sich dann immer wieder dieses Video angucken, wo ich das bei einer Freundin mache, die damals schwanger war. Und, ähm, und du kannst eben einfach dich entspannen als, als schwangere Frau. Und du dürftest sogar einschlafen, das wäre egal. Und dein Partner würde eben genau gucken, was ich da mache. Ihr würdet es auf laut stellen, weil da spreche ich eben die Hypnose, dass du die auch hörst. Und, ähm, und dein Partner würde eben dann zum richtigen Zeitpunkt dir diesen Duft geben und die Berührung und setzen und, ähm, und das Wort sagen. Genau, und dann ähm, empfehle ich eben, das mehrmals zu wiederholen, ähm, da werde ich auch manchmal gefragt, ähm, wie oft sollten wir denn diese Anker setzen? Ich finde so vier bis fünfmal optimal. Also man kann es nicht zu oft machen, ihr könnt es auch gerne zehnmal machen oder so, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ihr es weniger macht, dann ist der Anker einfach ein bisschen schwächer. Also je öfter ihr das wiederholt, desto stärker wird der Anker. Wie du einen Anker setzen kannst, ohne dass dir irgendjemand hilft, also so ganz äh, selbstbestimmt sozusagen für dich und ohne äh, dieses Hilfsmittel Hypnose, könntet ihr das so machen, dass du immer, wenn du einschläfst, ähm, wenn dein Partner immer, wenn du einschläfst, dir zum Beispiel ähm, eine Hand auf die Stirn legt, dann hast du auch schon einen kleinen Anker. Ähm, vielleicht hast du auch sowieso schon einen Anker. Also manchmal ist es ja so, dass äh, Paare zum Beispiel, dass der Partner immer in den einen in den Schlaf krault. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, weil ähm, du diesen äh, du kannst dieses Krauen als Anker nehmen für deine tiefen Entspannungen später zur Geburt. Also dann würde ich sowas empfehlen. Und die Anker sind aber von der Erfahrung her natürlich stärker. Aber ich denke, das ist klar, ähm, wenn man das eben hypnotisch im, im Unbewussten nochmal verankert, sozusagen, also nochmal setzt. Aber du kannst eben auch selber ganz, ganz viel machen, wenn du, ähm, wenn du dich alleine vorbereiten möchtest. Das heißt also, wenn du aus der Trance rausgekommen bist, dann ähm, könntest du entweder dich danach wieder reinzählen, also bei der Geburt jetzt, oder eben deinen Weg gehen, wieder in die Trance, die du immer nimmst, oder aber dein Partner hat es gemerkt, oder du kannst ihn auch darum bitten, ähm, dass er einen Anker setzt. Und dann würdest du in, also ganz, ganz schnell wieder in diese Trance gehen und müsstest selber gar nichts machen, bräuchtest dich bloß fallen lassen, das passiert dann automatisch, da reagiert dann der Körper automatisch. Also in der Zusammenfassung nochmal, äh, mach dir bitte keinen Stress, hab keine Angst, bin ich jetzt in der Hypnose oder nicht. Auch dass so Gedanken kommen und wieder gehen, das ist alles ganz, ganz normal. Und es gibt eben einfach unterschiedliche Trance-Zustände. Und ich glaube, je öfter du das machst, je länger du da dran bist, desto mehr merkst du auch einfach, ähm, was diese Zustände sind. Also wie tief du in der Trance drin bist. Du kriegst dafür ein Gespür. Und man sagt ja, die volle Wirkung von Meditation zum, Beispiel entfaltet sich nach sechs Monaten, das ist also das, ja, wenn du, sag ich mal, alle zwei Tage vielleicht oder einmal am Tag überhaupt meditierst, dann entfaltet sich diese volle positive Wirkung auf dein Unbewusstes und auf deinen Körper, zum Beispiel auch eine Entspannung entfaltet sich so nach sechs Monaten, aber du kannst es wirklich in schnellerer, kürzerer Zeit, sehr viel kürzerer Zeit sehr, sehr gut hinkriegen. Von daher, genau, sei da, sei da entspannt und, und hab aber so ein bisschen im, im Hinterkopf, dass das schon von alleine kommt. Du kriegst dieses Gefühl irgendwann ganz von alleine, dass du merkst, ah ja, jetzt bin ich jetzt bin ich da drin. Und irgendwann, gerade wenn du es nicht so hinterfragst, ist es auch irgendwann ganz klar, dass es so ist, dass es so, so meine, meine Erfahrung, wie es bei mir so war, dass ich ganz am Anfang eben so viel hinterfragt habe und irgendwann gedacht habe, ach, ich hinterfrage das jetzt nicht mehr und heute ist es irgendwie so, dass ich denke, ja natürlich, also ich kann dir genau sagen, wann ich da drin bin und wann nicht. Das ist also einfach eine Übung und ein Kennenlernen und ich kann dir nur empfehlen, das, das jetzt in der Schwangerschaft zu machen. Aber natürlich, auch wenn du gerade ein kleines Baby hast zum Beispiel, ist es einfach eine tolle Zeit, dir diese Entspannungen zu nehmen. Einmal am Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag oder auch zweimal am Tag, je nachdem, äh, wie du es halt gut in deinen Alltag integriert kriegst. Vielleicht auch beim Stillen zum Beispiel, da kann es auch sehr helfen, dass man ähm, dass man sich runterzählt. Zum Beispiel ist toll, wenn man das geübt hatte schon in der Schwangerschaft, dass man das dann da wieder abrufen kann, gerade weil Stillen am Anfang auch ein bisschen schmerzhaft sein kann. Und ähm, da helfen dir natürlich dann auch wieder die Endorphine in der tiefen Entspannung. Also... Genau, da kannst du einfach ein bisschen spielen und dieses Tool für dich auch weiter in deinem Leben nutzen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, weil es einfach generell sowas von positiv ist und tolle Auswirkungen hat auf dein Leben. Also das empfehle ich dir sehr. Und ähm, wenn du dazu noch eine Folge hören möchtest, da gibt es, ähm, da habe ich eine gemacht, wo ich natürlich mal wieder nicht weiß, wie ich die genannt habe, aber irgendwas mit äh, Meditation heißt das, glaube ich, also Meditation im Alltag oder so. Und genau, wenn du halt wenig Zeit hast, dann mach halt eine kurze. Also das finde ich auch immer, immer ganz gut. Da habe ich ja auch in einer Folge die Meta-Meditation, die ist nicht lang. Also die dauert, glaube ich, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Minuten. Und die kann, glaube ich, jeder kurz in, seinem, in seinen Alltag integrieren. Die ist so, so schön und macht so ein schönes Gefühl. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen mit dieser Folge. Du hast wieder was für dich mitnehmen können und was lernen können. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Und wenn du schwanger bist, natürlich eine, eine ganz, ganz tolle Schwangerschaft. Du bist so kurz in deinem Leben schwanger. Ähm, versuche, die Zeit zu genießen. Wenn man dann nicht mehr schwanger ist, dann denkt man, ach, das war doch irgendwie schön. Auch wenn man vielleicht es eher schwierig hatte in der Schwangerschaft. Aber es hat wirklich schöne Aspekte. Und letztendlich im Vergleich zum ganzen Leben ist es doch eine sehr, sehr kurze Zeit. Also genieß sie in vollen Zügen, so wie du kannst. Ähm, tu dir Gutes, geh in die Sauna, geh schwimmen, meditiere, mach Dinge, die du ähm, gut für dich gebrauchen kannst. Und ähm, nimm dir Auszeiten, so viel, du, so viel es dir eben möglich ist. Ich weiß ja nicht, ob du schon Kinder hast, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber versuch dir Auszeiten zu nehmen. Das ist meine Empfehlung. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig, riesig, riesig über eine iTunes-Bewertung von dir. Da gibt es die Sterne, die man da so anklicken kann. Und noch viel toller ist natürlich, wenn du auch was dazu schreibst. Also da gibt, kann man dann eben auch in diesem Kasten und runter so ähm, was schreiben, wie einem der Podcast so gefällt. Das ist ganz, ganz toll, weil der dann einfach in den Charts weiter nach oben äh, rutscht und äh, Frauen, die das vielleicht gut gebrauchen könnten, äh, dann einfach leichter finden. Und ich freue mich auch, wenn du mir folgst auf Instagram oder Facebook. Ich habe jetzt letztes Mal schon so gemacht, dass ich eben ein Bild gepostet habe, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, wo man ein bisschen was zu schreiben kann. Also auch wenn man Fragen zur Podcast-Folge hat oder Wünsche, ähm, was du vielleicht für ein Thema interessant findest. Und auch diesmal bist du da herzlich wieder eingeladen. Ich werde wieder so ein Foto machen mit der heutigen Folge und dann kannst du gerne da was drunter schreiben. freue ich mich sehr drüber. Und falls du sagst, ähm, du findest meine Arbeit interessant und möchtest dich einfach nochmal mit mir persönlich ähm, unterhalten und ähm, mal nachfragen, wie so ein Kurs wäre oder du hast da einfach noch irgendwelche Fragen, dann ähm, darfst du mich gerne einfach anrufen. Ähm, meine Telefonnummer findest du hier in den Shownotes und du findest sie auch auf meiner Homepage. Ich mag das total gerne, dass ich im Alltag einfach dann nochmal kurz äh, darüber spreche und dann bin ich vielleicht gerade irgendwie äh, spazieren oder, oder koche gerade oder so, aber ähm, ich kann dann gerne erklären, was ich so arbeite und ich finde, es ist immer nochmal ein anderes äh, Gefühl, mit jemandem nochmal direkt äh, zu sprechen und dann kriegst du vielleicht auch ein Gespür, ob das für dich das Richtige ist oder nicht. Und wenn du Freundinnen hast, die schwanger sind, dann freue ich mich riesig, wenn du ihnen meinen Podcast empfiehlst, weil ich wirklich davon überzeugt bin, alleine wenn du nur diesen Podcast hörst und nichts weiter ähm, tust, sondern nur den Podcast hörst, hast du auch schon eine schönere Geburtserfahrung. Von daher, ähm, ja, du darfst ihn gerne empfehlen und ähm, dass, äh, ja, dass möglichst viele Frauen einfach schöne Geburten haben. Das ist mein... Mein großes, großes Lebensziel und ich freue mich, wenn du, wenn du mich dabei unterstützt. Ich wünsche dir jetzt, wie gesagt, eine schöne Woche, alles, alles Gute und bis zum nächsten Sonntag. Deine Christine